0: Salve, salve, salve.
1: Salve, migues. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso de ciências, estamos aqui gravando hoje a pauta de número 56, dia 29 de outubro, sábado, um dia antes da decisão final, mais importante que a Copa do Mundo, senhoras e senhores. Amanhã é o segundo turno para presidente aqui no nosso querido Brasil. Para presidente e deputado estadual, é isso mesmo, amigos?
0: É, presidente, para o nosso estado de São Paulo, governador, né? Isso, e, governador. Então, governador e presidente, só o que as pessoas vão votar, quem? Né? E realmente, pessoal, amanhã vai ser um dia decisivo para o nosso país.
1: E me fala, amigos, como é que você vota daí?
0: Bem, primeiramente. Aqui em Portugal, né, existem dois locais de votação, um é na cidade de Porto e outro na cidade de Lisboa. Então, quem é, for votar precisa ir nesses lugares especificamente, em cada uma dessas cidades, levar o passaporte e é isso. Mas, primeiramente, quem quiser votar ah, aqui em Portugal, no caso, precisa transferir né, o nosso título de eleitor para o país correspondente. Nesse caso, eu terei que transferir de Bragança Paulista para Portugal. Então é assim que você vota. Em memória dos lugares dos países, é assim. Ou é na capital, ou alguma cidade vizinha, que tem uma grande densidade de população. Tem um colégio eleitoral, e você vai lá e vota. Então eu vejo as pessoas viajando. Vários amigos aqui na Europa estão viajando para as capitais para poder votar amanhã. Muito bonito muito bem.
1: Chique, chique, decisão importante, amanhã é um dia que a gente tem que exercer nosso direito de voto e democracia, que amanhã é uma decisão muito importante parece final de campeonato é decisivo, amanhã é decisivo para o futuro do nosso país, né?
0: Exatamente amanhã vai ser o grande dia amanhã, amanhã eu vou levantar de manhãzinha, já vou ficar na televisão de manhã até de madrugada acompanhando essa final de Copa do Mundo adiantada pra gente Vai ser muito top. E vai dar L, vai dar L. Vai dar Lula,
1: espero que dê Lula. E vamos lá. É... Eu também... Eu, eu, na verdade, eu vou fazer o contrário, porque no primeiro turno a gente ficou acompanhando o domingo inteiro e eu fiquei com muita ansiedade. E para mim que tem ansiedade de síndrome do pânico, não é muito bom. E aí amanhã eu e a Natália vamos comemorar adiantado o Halloween, que Halloween vai cair dia 31, segunda, como eu trabalho não vai dar para comemorar, então a gente vai adiantar nosso Halloween para amanhã e maratonar só os filmes clássicos de terror para a gente tentar ficar o menos possível ansiosa, eu sei que vai ser difícil, mas em nome da minha saúde eu preciso fazer
0: isso. Sensacional, meu, é mó é, é, é legal, estamos tá lançando vários filmes de terror, um melhor que o outro, então maratona sim os clássicos, então nossa, muita saudade de ver um clássico, viu?
1: Primeiro eu. vai ser, o primeiro vai ser, pra você ter noção, o primeiro exorcista de o... 1970. que tem a cena clássica da menina descendo a escada e gorfando, esse é muito clássico.
0: É hora demais, esse é muito clássico, tá maluco, esse é muito bom.
1: Então bora lá começar essa pauta de número 56, episódio 56 para vocês, vou trazer algumas curiosidades antes da gente trazer a primeira notícia da semana. Então, bora lá, amigos. Não sei se você viu, mas na terça-feira, dia 25, tivemos o último eclipse solar de 2022. O evento pode ser visto em diversos países da Europa, África e Ásia. O fenômeno teve seu pico às 8 da manhã, aqui, horário de Brasília, quando o Sol ficou 80% encoberto e durou até as 10 da manhã. Eclipses solares, só para vocês saberem, ocorrem quando a Lua se move entre o Sol e a Terra, fazendo uma sombra que bloqueia parcialmente ou totalmente a luz solar. Inclusive, deixei um link do canal, de um canal aí do, do YouTube que acompanhou ao vivaço. Então, né? eu sei que não é a mesma coisa do que você vê com seus olhinhos, mas dá para acompanhar ao vivo. E é muito legal também. Quem quiser, só ver na descrição do episódio. Eu vou deixar o link da notícia, como sempre, e o link do YouTube, como a gente vai fazer com todas as notícias, Tá? Aproveite segue a gente, @cienciaNamanga no Instagram e no Twitter. Próxima curiosidade, amigos você quer comentar alguma coisa sobre o nosso último eclipse solar, que infelizmente não foi visto do Brasil e nem do território americano?
0: Então, infelizmente, um grupo de amigos, nós iremos ver esse eclipse aqui perto de uma serra que existe, é a serra mais bonita de Portugal, chamada Gerês. Nós iremos lá ver mas, especificamente nesse dia, tá, aqui em Portugal inteira, faz duas semanas está chovendo, nublado, sem sol, praticamente. E não, consegui, não ia conseguir ver de qualquer maneira, então o evento foi cancelado, mas nós iríamos ver. Infelizmente não consegui. É isso. Seguimos.
1: Olha que pena. Agora, é só, agora só, ano que vem, com Lula presidente. Pois. Próxima curiosidade, então, essa aqui tá maravilhosa, essa é especial, e eu dedico esse episódio, amigues, a Ariene, vocês já vão entender, tá? Então a jovem Ariene Sussui passou de empregada doméstica a primeira indígena a receber o título de mestre em comunicação social do Brasil. O tema do trabalho dela foi, abre aspas, comunicação indígena em Roraima e a criação de novas territórios. Territorialidades Digitais, Rede Akwai, Resistências e Saberes Amazônicos. Fecha aspas. Ela tem 25 anos e pertence ao povo Wapixana, da comunidade Truaru da Cabeceira, em Roraima. Ela dedicou o título a seu povo e disse, abre aspas, a mensagem que eu deixo aos comunicadores indígenas é a de que esse espaço é nosso. Fecha aspas. Marífico, maravilhoso, isso aqui é histórico, gente. Isso aqui tem que estar nos livros didáticos para a galera saber na escola disso aqui. É muito foda. Né?
0: Que coisa maravilhosa, não? Poxa, sensacional essa parte. Realmente, tudo começa por uma pessoa, né? Tem que ter aquela pessoa que realmente ah, estava buscando aquilo, o sonho dela era esse, quero fazer a diferença, então. Pessoal, não desistam. Possivelmente ela recebeu vários nãos ou achou que não ia conseguir fazer por causa né, de ela ser indígena. A gente sabe que esse país, pelo menos governo atual, não é aquele governo que, nossa, vamos apoiar os indígenas. Obviamente que não. E sensacional. Ela conseguiu é, esse mestrado em comunicação. Meu. É, sim, tem que gerar notícias e notícias disso. Maravilhosa, Ariane. Um episódio para você. Muito mais.
1: E vale lembrar que família tradicional brasileira são os indígenas. Então, sim, o lugar deles é onde eles quiserem. Pronto, acabou. Bora para a próxima curiosidade, então, amigues?
0: Bora para a próxima. Seguei.
1: Não sei se vocês viram, mas eu achei isso simplesmente, assim, revolucionário. A primeira vacina via oral, é isso mesmo, via oral inalável, foi administrada na China dia 26 agora, na quarta-feira. A vacina é uma espécie de fumaça que é aspirada pela boca está sendo oferecido gratuitamente para a população como dose de reforço, mas, claro, somente para pessoas já vacinadas. Então, é um complemento aí de proteção, tá? A, a Índia, inclusive, também já está fazendo estudos para a primeira vacina viral deles também, então aí ó, medicina revolucionária da China para o mundo da Índia para o mundo, e eu acho magnífico, porque assim, eles falam na notícia, quem tiver a oportunidade abre o link aí que vai estar tá na descrição do episódio de que é um método bom e rápido e é, um, é, é uma saída para quem tem medo de agulha, então assim tomou a primeira, segunda dose terceira dose, não quer to tomar mais doses de reforço por causa de medo, sei lá Agora a gente tem a vacina via oral inalável. Olha aqui, que magnífico, Megis.
0: Olha, esse tipo de tecnologia eu acho sensacional, porque além de trazer teoricamente os mesmos princípios da vacina tradicional, também tem essas coisas que podemos driblar, inclusive medo da agulha, né? quem tem medo. Eu acho isso muito bom, e a gente trouxe esse tipo de de notícia em 2021, se não me engano, sobre a vacina oral. E agora a gente vai sendo administrado, é muito legal. Esses avanços científicos eu, particularmente, curto muito. E os chineses, muitas pessoas não gostam da China. É muito do que eu ouvi falar das pessoas... Olha, falando do governo de novo, mas né, precisamos tirar essas pessoas do governo. E as pessoas do governo atual, por exemplo... Sempre falaram muito mal da China, sempre falar muito mal da China. Mas quem trabalha com ciência sabe que a China também desenvolve muita, muita ciência aplicável e ciência aonde a gente pode tomar como base. Então é sensacional esse tipo de iniciativa lá.
1: Exatamente. E os fósseis, um dos fósseis, quer dizer, a maioria dos fósseis, né, mais integrantes que a gente tem, vem da China. Lá é um ótimo lugar para escavação e paleontologia também. Então, a China é um lugar que apoia muito a ciência. Investe muito em ciência. Coisa importantíssima, como a gente sempre diz aqui. Migues, quem conta a primeira notícia hoje? Eu ou tu?
0: Eu, Moá.
1: Então, Migues, traz pra gente a primeira notícia da semana.
0: Vamos lá, né? Primeira notícia da semana, meus jovens. Estudos apontam que sim, gatos são apegados, né? Cleóba Drago liga. Mas vamos lá. Então, <risos> publicado na revista Animal Cognition, um novo estudo sugere que os gatos têm uma alteração de comportamento quando ouvem a voz do seu dono se dirigindo a eles. O estudo contou com a participação de 16 gatos e demonstrou que quando os gatos ouvem a voz do seu dono dirigida a outra pessoa, não há uma alteração nas suas atitudes apesar de estudo demonstrar que o tom de voz humana varia dependendo da pessoa a qual ele se dirige, animais, crianças, etc. Até agora não havia evidências científicas de que os gatos teriam uma resposta comportamental correspondente. Mesmo que a amostra do recente estudo seja pequena, os autores sugerem que pesquisas futuras devem ser realizadas para investigar se esse resultado é igual em gatos mais socializados e acostumados a interagir com estranhos. O estudo foi feito em três etapas e foi realizado na Paris Nanterre, na França. Esse se baseou na gravação da voz do dono animal e de um estranho, ambos pronunciando frases em dois diferentes tons, um dirigido ao gatos e outros aos humanos. A primeira etapa envolveu um áudio no qual uma pessoa aleatória iniciava falando e depois o dono do gato começava a falar. A segunda etapa baseou-se na alteração do tom de voz, usado pelo dono do gato, né? direcionado ao animal ou uma pessoa adulta. A terceira etapa foi semelhante, mas com a voz de um estranho. Os pesquisadores registraram e classificaram a intensidade do comportamento dos felinos, reagindo ao áudio, monitorando comportamentos como repouso, movimento das orelhas, dilatação da pupila, movimentos da cauda, entre outros. Na primeira etapa, 10 dos 16 gatos mostraram diminuição na intensidade do comportamento ao ouvir três clips de áudio da voz de um estranho, chamando-os pelo nome. Porém, ao ouvir a voz do dono, a intensidade do comportamento aumentou significativamente. Os felizes mostraram comportamentos como virar né, os ouvidos em direção aos alto -falantes, se movimentar pela sala e dilatar a pupila ao ouvir a voz. Para os os autores autores, essa questão indica que os gatos, gatos podem tentar o seu dono de um estranho. Na segunda etapa, Dez gatos, oito sendo os da primeira etapa, mostraram comportamento menos ativo ao ouvir o áudio do seu dono né, em um tom diferenciado para adultos, mas aumentaram significativamente mais uma vez o comportamento ao ouvir o tom da voz direcionado a eles. Não houve alteração na intensidade do comportamento na terceira etapa, quando o estranho falava em um tom direcionado a um adulto e depois direcionado ao gato. Então abre aspas. Essas descobertas trazem uma nova dimensão as relações gato-humano, como a comunicação do gato potencialmente contando com a experiência da voz falante. Eles concluem que os relacionamentos individuais são importantes para que os gatos e humanos formem laços fortes. Relatam os autores do estudo. Olá, vou falar agora com uma especialista em gatos. Na verdade, em vários filhos animais. Angélica, me diz o que você achou dessa notícia, Magiola.
1: Não fiquei surpresa, porque apesar das pessoas dizerem que ai, gatos não têm sentimentos, gatos são insensíveis. É uma grande de uma mentira. Porque assim como a gente, como todos os outros animais no mundo, cada um tem uma característica diferente, cada um tem uma personalidade diferente, tá? Por exemplo, aqui em casa nós temos dois gatos, Fridinha e Baltazar. Como vocês sabem... Que já ouviram né, algumas piadas aqui, alguns barulhos estranhos. Baltazar tem o capeta no corpo, e às vezes ele se manifesta, às vezes não. A Frida é um anjo, tá? Pra vocês terem noção, acho que todo mundo que tem gato sabe o quanto é difícil dar remédio para gato, seja em comprimido, seja em gota. A gente tem até o aplicador que você bota o remédio lá dentro, enfia no fundo da garganta e joga o remédio lá dentro. Nem com o aplicador é, é fácil dar remédio para o Baltazar, por exemplo. Já a Frida, olha que personalidade diferente, a gente simplesmente abre a boca dela, com a mão mesmo, joga o remédio lá dentro e ela engole sozinha, sem maiores problemas. Agora o Baltazar, a última vez que tomou vacina, foi a veterinária, irmã da Naná, eu e a Naná segurando o gato. Isso foi só na terceira tentativa que a gente conseguiu aplicar a vacina. Na primeira vez ele saiu correndo com a agulha na bunda. Então, é um gato extremamente difícil, mas extremamente carinhoso também, tá? Assim como a Frida. Então, ele sabe quando a gente tá falando com ele, ele reage quando a gente tá falando com ele e olha, amigos, ele sabe quando ele está tomando bronca. Então, assim, gatos têm sentimentos, sim, têm personalidade, sim, e são extremamente inteligentes.
0: Olha só, é pra você ver, então... Uma especialista está dizendo, já que observa comportamentos felinos ali, ó, há diversos anos. Então, se você diz, concordo contigo. Pensa o estudo ainda.
1: corrobora, o estudo corrobora com todas as minhas hipóteses até hoje, que eu tenho gato desde pequena, então, assim, nunca as personalidades foram iguais. E eu espero que saiam mais estudos relacionados a isso e que, sei lá, quem sabe a gente não descobre aí um psicólogo animal que o Baltazar está precisando, fica a dica. Se vocês souberem, ouvintes, por favor, me manda o contato, porque meus filhos estão precisando de um psicólogo aqui, principalmente o Baltazar. E de vez em quando ah, o rapazinho não. não tá bem.
0: É, então, isso aí, olha só. Fica a dica. Então, Angélica, manda pra gente agora a nossa segunda notícia da semana, né,
1: Segunda notícia da semana, eu dedico a mulher mais maravilhosa do universo, minha esposa, Nanazinha. Então, nova radioterapia que preserva tecidos saudáveis. Por que, que essa notícia é importante? Para quem não sabe, radioterapia é um dos tratamentos, tirando aquilo que você faz para câncer, né? É, e a radioterapia, ela pode ser feita só em um tratamento. Como a Naná, por exemplo, está enfrentando o segundo câncer de mama, e a, ela fez radioterapia há um ano, mais ou menos, ela não pode fazer de novo, porque senão a pele dela necrosa por excesso de radiação na pele, né? Então tem uma nova radioterapia agora que vai preservar tecidos saudáveis. Muito interessante até porque a médica dela, há um mês atrás, comentou, não falou disso aqui, mas deve ser esse estudo, comentou que tinha uma nova forma de radioterapia menos agressiva que a Naiia ia poder fazer. Então, sim, teremos mais uma opção aí para o tratamento da naná. Então, criada em Israel, essa nova forma de radioterapia mostrou resultados positivos, tanto em eliminar tumores quanto em preservar as células saudáveis. Chamada de DART, adorei o nome, significa Diffusing Alpha Emitters Radiation Therapy. A técnica é aplicada usando um laser focado na erradicação das células cancerígenas, ou seja, ele é focado apenas nas células cancerígenas e não vai pegar tecidos saudáveis, né? vai poupar os tecidos saudáveis ao redor do tumor. O tratamento já está disponível, mas, por enquanto, apenas para os grupos de estudo e pretende ajudar na remissão do câncer de boca, língua, pâncreas e mama. A pesquisa de Israel será implementada em outros hospitais, Estados Unidos, por exemplo, mas eles pretendem buscar parcerias também em outros países. Abre aspas... Gostaríamos de ter a pesquisa instituída também em algum hospital brasileiro, já que o país possui uma grande diversidade étnica e altas taxas de câncer. Fecha aspas. Diz o professor Aaron Popovitzer, que é o principal responsável pelo estudo. No estudo, os pesquisadores descreveram que 13 pacientes, 13, 13, Miguel? 13. Treze.
0: 13 Treze
1: pacientes, 13 pacientes resistentes à radiação. Com acompanhamento médio de cinco meses, mais ou menos, em todos os tumores responderam ao tratamento, em todos esses pacientes. tá? Com nove, foi resposta completa. Em três, resposta parcial. E apenas um de todos esses não foi destruído totalmente, mas ele segue em observação. Os pesquisadores explicam ainda os problemas da radiação padrão. Abre aspas. Mas entre os problemas da radiação padrão... Está o fato de serem dependentes do oxigênio, criando radicais livres que destruem, muitas vezes, apenas uma das fitas de DNA da célula cancerosa. Infelizmente, isso significa que a outra pode se reparar e, portanto, não necessariamente matará todo o tumor. Fecha aspas. E sobre a nova terapia, eles dizem que, abre aspas, essa radioterapia tem o poder de matar ambas as fitas de DNA e, portanto, as células não conseguem se regenerar. É uma terapia nova, porque ao longo dos anos, apesar de sabermos que as partículas alfa têm características específicas que a tornam muito eficaz para a radiação, simplesmente não sabíamos como usá-la". Os estudos iniciais foram feitos em camundongos e mostraram que a nova técnica tinha um poder maior de destruição de tumores quando comparada com a radiação padrão que foi o que a nanazinha fez há um ano atrás. Mas, vamos lá, como é que funciona a DART? Então, eles colocam sementes dentro do corpo, com anestesia local, claro, e aí eles explicam que, abre aspas, a vantagem em relação à braquiterapia que é essa radioterapia interna usada em alguma parte específica do corpo, é que as sementes são muito finas, e, portanto, é muito fácil fazer isso. E a DART tem uma tendência... Especial de entrar apenas em áreas com, ele, com que ele com, com ele opa! Em áreas onde passa tá, por vários sanguíneos deficientes, uma característica presente nos tumores, fecha aspas, explica o pesquisador. No momento, os cientistas seguem fazendo estudos simultâneos para ver como o Dart funciona em vários tipos de cânceres e com populações diferentes. Por isso que eles explicam no trabalho que eles pretendem. É, espalhar a técnica aqui para o Brasil, já que a gente é um país muito diferente, né, com várias populações diferentes, várias etnias diferentes. Eu achei muito foda essa notícia. Todos os trabalhos estarão aqui na descrição do episódio, assim como a notícia original, que está na BBC, e a notícia também do G1 da Globo, beleza? Então, para quem quiser conferir, estará na descrição do episódio. Migues o que, que você achou dessa notícia? Maravilhosa!
0: Como você mesmo já disse, notícia maravilhosa, achei sensacional e de fato realmente nós vemos uma grande evolução na ciência nos últimos anos e as pessoas ainda discutem se devemos apoiar, colocar dinheiro em ciência ou não no Brasil. Que coisa mais louca, você vê que Israel de ponta, uh, ele desponta claramente entre os países que mais investem ou criam métodos diferentes em termos pesquisa científica aplicada à medicina. Desde sempre, eles criam métodos muito específicos e conseguem resultados muito bons. E é muito bom ver esse tipo de notícia, porque como a gente conhece a radioterapia, é muito invasiva no corpo e muitas vezes acaba destruindo outros tipos de células também. Então, a DART né, ela pode ser muito bem aplicada e agora podemos ter novos resultados, especificamente no tratamento de câncer. Para mim, uma das coisas mais legais é realmente trabalhar com essa parte de câncer e seres humanos, porque teoricamente é o que você está mais próximo ah, do seu nível de sociedade. né? Trabalhar com plantas, trabalhar com fungos, né? são diferentes do que trabalhar com seres humanos e você pode mudar a vida. Então, eu acho isso excepcional. E fiquei muito feliz dessa antiga, achei muito massa mesmo. Super top.
1: Notícia foda, porque de longe o câncer ainda é, eu acho que, uma das doenças que mais intrigam cientistas, né? Justamente porque é um negócio que a gente não controla, é um bagulho natural do corpo, é célula que se divide errado e vira um tumor. É muito louco, é muito louco.
0: Exatamente.
1: Migs, então traz pra gente a terceira notícia da semana.
0: Terceira notícia da semana, meus jovens. A atividade física preserva a cognição durante o envelhecimento. Então, o processo de envelhecimento é acompanhado por uma redução fisiológica do volume cerebral total. A atrofia cerebral, como também é chamada, é uma expressão usada para descrever a perda de tecido do cérebro que ocorre em todas as pessoas como parte natural do processo de envelhecimento. Porém, essa condição também é pode estar relacionada a problemas cognitivos e a doenças neurológicas quando a perda é maior do que esperada para a idade. Além de melhorar a capacidade cardiorrespiratória, promover o fortalecimento muscular e prevenir doenças associadas ao sedentarismo, a prática regular de atividade física faz bem ao cérebro de idosos. Uma pesquisa da USP feita com 45 pessoas recrutadas na rede básica de saúde, com idade entre 60 e 65 anos, mostrou que aqueles que se mantinham ativos apresentam maior volume cerebral, considerado uma característica positiva para efeitos cognitivos, em comparação aos sedentários. Das 71 áreas cerebrais analisadas, houve diferença significativa no volume intracraniano em 40 áreas estruturas, né, ou estruturas entre os quais, durante suas rotinas diárias, acumularam tempo igual ou maior que 150 minutos de atividade física por semana, quando comparados àqueles que acumularam menos de 150 minutos. Então, os pesquisadores descobriram também que a aptidão cardiorrespiratória, chamada de ACR, é um preditor significativo dos volumes de, respectivamente, todo o cérebro, lobo frontal, lobo temporal, cerebelo e substância cinzenta cortical. A ACR mede como o seu corpo absorve oxigênio e distribui aos músculos e órgãos durante os períodos prolongados de exercício quanto maior o nível de SE, menor será o risco de desenvolver uma variedade de patologias, tais como doença cardiovascular e certos tipos de câncer. O trabalho foi descrito no artigo Objective Physical Activity Accumulation and Brain Volume in Older Adults na MI, MRI, and Whole Brain Volume Study foi publicado na revista The Journal of Gerontology em julho, Gerontology em julho de 2002. No artigo são citadas algumas limitações do estudo, como o número de modésticos de idosos avaliados e a inexistência de coletas de informações relacionadas a fatores sociais, ambientais, culturais e comportamentais que influenciam ações e experiências individuais. Olha só que beleza! Eu particularmente tenho algo a falar sobre isso, porque desde sempre eu, eu tento incentivar o meu pai, ele é aposentado, então eu sempre tento incentivar meu pai com atividades cognitivas e fazer exercício físico, mesmo ele sendo muito contra atividades físicas, eu tento pelo menos colocar alguns minutinhos de atividade física diária, mas a parte cognitiva eu sempre tento fazer que ele faça coisas diferentes para poder não ficar realmente parado, sedentário totalmente e pensando nesse tipo realmente de atrofia cerebral. Então é muito importante que os idosos tenham é, a cognição desenvolvida sempre para evitar toda essa parte de perda de massa cerebral ou que for não desculpa não é massa cerebral volume cerebral e especificamente então muito importante todo mundo deveria pelo menos incentivar avós avós pais e mães a fazer esse tipo de exercício de uma maneira diferente pode ser um joguinho no celular pode ser ficar no computador um tempinho toda essa parte que eles nunca tiveram como absorver anteriormente a parte de tecnologia, porque eles viveram numa época onde não tinha tecnologia. E tecnologia desenvolve bastante a parte cerebral e cognitiva, então é muito importante essa parte. Eu achei muito massa. E aí, Angélica, que você achou dessa notícia, minha jovem?
1: Notícia maravilhosa e queria só salientar aqui como complemento dessa notícia, amigas, que eu não sei se você acompanha o Bragança em Pauta, que é um jornal daqui de Bragança. Eles têm, inclusive, Instagram, e aí eu acompanho. E eu vi semana passada que, sabe essas academias públicas ao ar livre que tem agora espalhada aqui em alguns bairros?
0: Sei, A pois. partir
1: de agora, essas academias vão contar também com educadores físicos, tá? Então, além de você estar lá fazendo um exercício, é, qualquer que seja ele, em qualquer aparelho, vai ter um educa educador físico para te orientar. Então, olha que maravilha, é mais um incentivo... Para as pessoas fazerem exercício. E é como a médica da Naná fala: ah, não faz academia, não tem tempo e tal? Faz uma caminhada, cara. Meia horinha por dia, já conta como exercício físico. O importante é a gente manter o corpo ativo. Principalmente, galera, depois dos 30 anos, tá? Para a gente manter o organismo saudável. Não é só uma questão estética, é principalmente uma questão física mesmo.
0: Exatamente, disse tudo, Angélica. Muito legal essa parte de ter, realmente. Alguém para ajudar as pessoas nas pracinhas de prevenção. Acho muito mal. Então, manda para a gente agora a nossa quarta notícia da Semana, minha jovem.
1: Quarta e última notícia da semana. Para fechar com chave de ouro, o nosso telescópio Jaininho, querido James Webb, detectou o CO2 na atmosfera de um exoplaneta. Mas, migues, antes de eu falar a notícia, me responde uma coisa aqui. Se você pudesse escolher um outro planeta para viver que não a Terra, você escolheria algum aqui do nosso quintal, do nosso Sistema Solar, ou você iria para fora do nosso Sistema Solar? Escolheria aí um exoplaneta qualquer?
0: Olha, sabendo que não tem como ter vida em nenhum do nosso Sistema Solar, Assim, o ser humano sobreviver, ela não ia. Então, eu, eu arriscaria. Eu falo assim, quer saber? Eu vou arriscar, pelo menos, dizer vou pelo incerto, porque o certo eu sei que já não tem aqui. Então, vamos apostar no incerto, vai que aquilo lá, é, tipo, tenha, como se fosse... Já que ontem o Interestelar fez já praticamente oito anos do seu lançamento, aquele filme maravilhoso, aonde, durante o filme, vários astronautas foram lançados em diversos planetas para buscar vida. E um deles conseguiu. Por que não também, né? Então eu arriscaria, pensando nessa estratégia do interestelar, mandar várias pessoas para vários lugares diferentes, sabendo que o nosso sistema solar já era para a vida, tirando a Terra. Eu apostaria em algum exoplaneta qualquer. E você, você apostaria no quê? Diz para mim.
1: Olha, se fosse aqui no nosso quintal, dentro do nosso sistema solar, eu iria para Plutão, tá? Eu ia lá arrumar treta. Por quê? Porque para mim, Plutão é um planeta ainda assim... Beleza? Não me conformei, não superei isso, já superei todos os meus ex-relacionamentos, mas com Plutão não. E se fosse para fora, sei lá, é que nome de ex-planeta é muito difícil, né, que é tudo codificado. Mas levando em conta que tem mais de 3 mil e são vários parecidos com a Terra, eu gostaria de conhecer um. Que é assim, lembrando que na Terra tem muito pau no cu, eu acho que quanto mais distante da Terra, melhor,
0: pelo menos no espaço, você dá para ver vários filmes de terror enquanto você chega lá, não é mesmo?
1: Oh, nossa, sim, tem tempo para tudo. Colocar as séries em dias e os livros também. Mas vamos lá, então. O Jaiminho, nosso telescópio James Webb, conseguiu a primeira cheirada de dióxido de carbono na atmosfera de um planeta em outro sistema solar, ou seja, exoplaneta. Abre aspas. É incontestável. Está lá. Definitivamente está lá. Fecha aspas. Disse o cientista planetário e coautor do estudo Peter Gall, da Carnegie Institution for Science in Washington, D.C. Abre aspas, houve indícios de dióxido de carbono em observações anteriores, mas nunca confirmados em tal extensão, fecha aspas. Então a descoberta, submetida ao archive.org em 24 de agosto marca o primeiro resultado científico detalhado publicado pelo novo, te pelo novo telescópio. Também aponta o caminho para encontrar o mesmo gás de efeito estufa nas atmosferas de planetas menores e mais rochosos que são mais parecidos com a Terra. O, o planeta, planeta de wasp 39 bzinho é enorme e inchado. É um pouco mais largo, mais largo que Júpiter e tão massivo quanto Saturno, nossos gigantesco aqui do Sistema Solar. Orbita sua estrela a cada quatro dias terrestres, tornando-a extremamente quente. Essas características o tornam um lugar terrível para procurar evidências de vida extraterrestre. Mas essa combinação de atmosfera inchada e passagens frequentes na frente de sua estrela facilita a observação. Um planeta perfeito para colocar o um novo telescópio em prática. Observações anteriores do ASP 39 b com o agora extinto telescópio espacial Spitzer, da NASA, detectaram apenas o sopro de absorção no mesmo comprimento de onda, mas não foi suficiente para convencer os astrônomos de que o dióxido de carbono estava realmente lá. A quantidade de dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta pode revelar detalhes sobre como o planeta se formou, se o planeta fosse bombardeado com asteroides, isso poderia ter trazido mais carbono e enriquecido a atmosfera com dióxido de carbono. Se a radiação da estrela removesse algum desses elementos mais leves da atmosfera do planeta, isso poderia fazê-la parecer mais rica em dióxido de carbono também. Notícia maravilhosa, eu estou adorando o trabalho do Jaiminho, nota 10, ele, devia, ele deveria ser o funcionário do mês, todo mês, porque Jaiminho está revolucionando a astronomia, e falando nisso, depois a gente posta nas redes sociais do Ciência na Manga, a nova foto que o Jaiminho tirou dos pilares da criação, você viu, Miguel? É assim, Nossa, é uma vi. obra de arte aquilo, cara.
0: Não, tá de brincadeira, né? O que o Jaiminho está fazendo é uma coisa sensacional, e ele eles detectaram a presença de CO2 pela curva do comprimento de onda da molécula. Meu, muito massa isso. E no artigo eles colocam a curva né, que eles identificaram na molécula. Teórica com assim. a prática, meu, muito sensacional. já em mim, e as fotos dele, nossa, as fotos estão de brincadeira. Meu, impossível. A gente está evoluindo umas coisas muito, muito sensacionais e de que o ser humano está apto. A evolução está acontecendo. Meu, sensacional. Eu achei magnífico, magnífico. E o Aspzinho, hum, nos aguarde, hein, nos aguarde. Porque o Asp é Vespa, vai que a Marvel fica sabendo, na verdade, é um exoplaneta. Que, eu, eu, só, hum, eu
1: só vou botar senhor. o Asp na minha conta de exoplaneta para morar, porque é, deve ser um inferno de quente.
0: É, pois, pois, pois. Mas, oh, é deve ser muito quente, claramente deve ser muito quente, porque se é esse massivão do jeito que é mas isso aí, né, vamos que vamos muito massa a notícia
1: eu tô adorando porque assim, a gente tá vivendo Para quem gosta de ciência que nem a gente a gente tá numa época muito boa, apesar dos uhum. pesados a gente tá numa época muito boa a gente que gosta de astronomia e medicina, é vacina nova tá muito revolucionário tô, tô muito feliz em fazer parte desse meio, né eu nunca, acho que eu nunca fui tão feliz como estou sendo agora em, em relação ao avanço da ciência, não do investimento em ciência aqui no Brasil por conta do atual governo, mas em relação ao investimento de outros países, por exemplo, e ver o quanto o cientista brasileiro se vira nos 30 para poder sobreviver e poder fazer ciência. Mas é uma época boa para ser biólogo.
0: Exatamente, exatamente. A gente vê esses avanços científicos fora poderia ser no Brasil, o Brasil tinha tudo para ser primeiro lugar em tudo, um monte de coisa infelizmente não, triste mas um dia, um dia vem
1: é isso, mas migues conta pra gente então a piada da semana que eu estou ansiosa
0: bem, essa semana não tem piada, mas tem uma coisa importante para falar para você e para todos. Dia 28 de outubro foi o dia do matemático. E eu gostaria de lembrar uma coisa. Se nós pegarmos o nome, o meu nome, Lucas, e o nome da nossa podcast associada maravilhosa Angélica, se somarmos as letras Lucas e Angélica dá 13. Só para lembrar. Então, 13. Fica a dica aí, pessoal. Seguimos!
1: Uma magnífica forma de encerrar esse episódio de hoje. Então lembrem-se, ouvintes, ontem foi dia do matemático, dia 28 de outubro. Parabéns para o melhor matemático do universo, nosso querido Lucas Miguel, nosso roster, Muito obrigada e parabéns por ser esse profissional foda que você é. Meu orgulho e minha inspiração. E ó, fica a dica, a soma de Lucas e Angélica é 13%.
0: 13, isso aí.
1: Coincidência. Não é coincidência, né, migues?
0: Não é coincidência, não é coincidência. Fica a dica, pessoal, fica a dica.
1: <risos> então é isso. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanham até aqui. Um beijo para as no... nossas queridas apoia... apoiadoras, Tami Duarte Raquel Abram. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, vai lá no apoia.se barra ciência na manga, sem acento. Se não quiser se comprometer por mês, faz um Pix para ajudar os nossos queridos, esses queridos cientistas e a nossa querida editora. O nosso Pix é o nosso e-mail ciencianamanga.gmail.com Segue a gente nas redes sociais, Twitter Instagram arroba ciencianamanga Se você estiver ouvindo pelo Spotify dá aquelas cinco estrelas se você achar que a gente merece e um beijo no seu coração e amanhã amanhã é 13. 13. Migues qual é o seu recado final para os nossos ouvintes?
0: Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes maravilhosos que chegaram até aqui. Obrigado por fazer parte desse grupo maravilhoso. Inclusive, ontem foi o aniversário dos nossos apoiadores, a Tami. Parabéns, Tami. Muitas felicidades, muito sucesso. Muita um saúde, muito amor. Você coração. merece.
1: Tami maravilhosa, Eu não sabia que era o seu aniversário. Um beijo no seu coração, do Ciência na Manga.
0: É isso aí, um beijo do Ciência na Manga. Agradeço a todo mundo. Angélica, obrigado por mais uma semana. Marys, você é maravilhosa. Obrigado por nos ajudar sempre. Minhas energias positivas estão sendo mandadas para você. Que você se recupere e volte logo para nós. E é isso, pessoal. E você, Angélica? O que você Chupa diz essa manga. Seu... Chupa, Chupa essa é manga, essa... né?
1: aperta 13 com força. Beijo no coração.
0: É isso aí. 13 com força. Chupa essa manga.